0: 就爆料这件事情，这到底是幕后主使人是谁？对我们来讲不重要。
1: 有有四对特别火的 CP，
0: 啊，都是假的，都是假的。假的我们真没想到这条新闻能能闹出这么大动静来，男顶流
2: 恋情。嗯曝、嗯、光可能到周一见的，就可能是一个啊，是他呀，谁谁谁 ，Who
3: care 那种人，就放一个大的风声出去，然后最后给你一点
0: 小菜。就你比如说，我是演员，我给狗仔队钱让他别发，我为什么信任他，他就能不发呢？对不对？他发了我也一点辙没有，对不对？除了他，万一还有别人拍到，
2: 对你画出去，<吧><对>你怎么开发票啊
0: ？拍。<笑><笑>
2: 有一位报名参加录制的一位呃圈内的老师，他就说：“根据我的经验，
3: 你们下一期就会收到律师函。刮刮”呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜尔语少年，欢迎大家来到今天的瓜尔语少年。各位好，我是天乐。这期呢是上一期的续集，我们继续邀请到的是中国第一狗仔曾经的合伙人老王，来和大家聊一聊关于娱乐公众号八卦营销号的发展，以及非常有趣的一些幕后爆料。接下来我们。和老王老师一起来聊聊八卦营销号。呃，这个之前他在呃团队当中其实也做过一些呃所谓的爆料号、营销号，对吧？王老师
0: ，嗯，做过一些，做过一些，对，嗯，现在还在做，现在还在做。就我好奇，嗯
2: 、大家各自微信公众号里面都有订一些什么样的八卦号？卦号就是或者是说，大家现在的吃瓜来源一般都来自哪里？我跟你讲，最早的时候我应该订关爱八卦对
3: 协会，<对><对><笑>最早的时候就是这个吧。呃，思思呢
1: ？呃，我的八卦的来源，呃，三部分吧，三部分。嗯嗯、一部分呢是呃公众号，呃一些在晚上九点钟以后，大家如果有一些订阅类似的公众号，就会开始陆续的收呃收到今天白天某某秘探隐隐是吧<吗>？对，隐隐约约的一些明星的料的一些延展，啊、呃，这是一方面。然后第二方面呢，就是大家都知道的微博热搜嘛，嗯，会有一些。呃，但这个就是看缘分。嗯，睡得晚可能看到一些，睡得早可能第二天就看不到了。嗯，然后还有一部分是来自圈内好友的一些分享
2: ，就是每年年年前的聚会，就是<笑><笑>
1: 就是当当那个呃游走在北京、上海、广州、深圳的这些朋友们回村了，然后大家坐在一块的时候，就开始交换这一年的信息。嗯、
0: <笑>老王老师呢？ This is my job。我我肯定不会去刻意看了，因为我在这个行业的这个前线嘛，我肯定知道的比大家更多、更真实。我不太会去关注一些营销号，但除非你就说特别好玩的，可能有意思。你比如那个像关巴，我觉得之前他会有一段视频嘛，对吧？什么小老婆们什么之类的，那个我会听了啊，我会听了。然后 B 站有一个三代路人，你们应该都知道吧？就是也基本算呃娱乐的。娱乐这种，但是他基本不是爆料，他是他是那个评论，对我可能会看一下，其他的我基本都没有什么关于八卦这个定论，因为我这生活跟工作还是想分开一下。嗯、
2: 跟朋友的聚会里，难道大家不会从你这问八卦吗？
0: 应该你这是一手的，我就是没办法聚会，因为每每次聚会就是基本上都是我在回答问题，基本上。呃、啊，任何聚会，包括过年家里也会从，就是你知道这个这个过程，让我感觉这个八卦真是，啊，真是全民的一个娱乐项目，一个谈资。大家没有没有话题的时候，然后就会拿一个事儿来，拿一个八卦的事情来起头，然后大家越聊越热乎，然后最后把他们知道的所有信息都堆积在你面前，让你来说真的假的，是呃，是不是真的，是不是这样，是不是那样？对我，包括陌生的朋友在一起。都这样，对我觉得还就让我觉得这个事情还真的是挺有意思的。嗯
3: ，当时关八跟你们是精品吗
0: ？啊<笑>、呃，我肯定不把它当精品了，<笑>因为首先，因为首先关八和和包括现在的会火啊，就是我觉得他们实际上是一个搬运工，他们实际上就是能最快的知道所有的信息，然后他们去罗列出来，他们来给你收集。啊，他来收集，然后迅速的，他就快，特别快。他不光我们的信息，包括所有的信息，不经证实的，包括呃代拍的信息，包括其他狗仔队的信息，包括一些明星经纪人啊宣传那边可能他们的微博发的信息，他们都会迅速的拿过来，然后发布出来。对，然后他们确实也流量很大，包括在抖音上，包括现在在微博上啊，之前的官八，对，然后就没没有特别说竞争的关系，我觉得就是完全不一样的呃路子。啊，完全、哦、不一样的路子，对我跟我还其实还见过马瑞几次，我跟他还聊过这个事儿，他也不把我们当回事儿，他他他只是把我们当做一个素材的提供者啊，他从来不觉得我们我们是他的精品，对他现在基本上在各大平台也都是头部了吧，娱乐的头部，我们不是一个类型的东西。我们还是以爆料为为自己的一个特点，他们是以搜集发布为自己一个特点，或者评论吧，他们可能也会做一些很很少的评论，那主要的还是一些就像一本杂志，他把所有的东西都放在你这个杂志上，但这些东西可能都不是他自己的，最关键的一点，他没有付任何费用，呵呵然后就这么盗用
1: ，通常会来自于哪些方面的爆料呢
0: ？啊，爆料主要是。就是各种人，各种身边的，就是明星，关于明星身边的工作人员，咱们就拿今天的热搜来讲。我不知道咱们这节目会被哪啊哪天播啊？嗯、你看今天的呃微博热搜的新闻是，王立坤，王立坤的老公好像就是因为诈骗被抓起来了，然后很多人都在维权嘛，都在维权。那这个爆料实际上就是这些受害者，他们可能通过媒体的渠道，然后找到平台，然后通过。啊、呃，他们的方式来在维权，你看这个就是他们的、啊、这种爆料形式。另外一种就是可能就是像有有一些男明星、女明星啊谈恋爱分不太干净，对吧？有一些矛盾，然后他们就会通过一些小号来找到我们爆料，说一些。明星的一些私生活的话题，或者是报一些啊照片、视频什么的，但我们也会做一些甄别
1: 。呃，本人就是正主来报的多吗？还是说呃另一方或者是第三方报的多一些
0: ？就是如果你比如说你两个人正谈恋爱正热乎呢，你可能就是身边的人，或者是比如说啊、呃、机场的工作人员看到他们坐同一班飞机，或者是餐厅的呃服务员看到他们在在在一个餐厅里面吃饭的时候很亲密，他们就会。偷偷拍下来或，或者是，呃，或者是给我们一些信息。对，那如果是分不干净的这种情况下，比如。我认为分手了，你认为还没有分？你认为咱俩在,在冷战啊？这个去年有一个著名的案例啊，对对，你们肯定都知道。对，然后可能就是女方可能就会找人来报，找人来报，然后让人去拍，让人怎么样？就女方就会会导演整出戏，然后自己再作为一个受害者，然后博一波流量。
1: 结果那个爆料还不小心扯出了两位女主之间的。<笑>
0: 对对、哎、呀，好厉害！你真的好厉害！你看李老师还没猜到啊？你看<笑>谁呀、啊、谁呀、啊？听瓜的疑问。胡四自己、嗯。这个这个没办法讲，王老。是，嗯，就是我不
1: 太确定是不是真的有这种呃存在，所以我想就是跟您证实一下。比如说啊，传言说刘和周料其实是陈宝的，就类似于这种资本想甩掉自己捆绑的艺人，然后也会通过恋情爆料这种方式来这样的手段，是真实的存在的
0: 吗？啊、呃，首先我我要说一下，就这件事情，就爆料这件事情，这到底是？幕后主使人是谁，对我们来讲不重要，我们不会去挖这件事情。就是这件事情，我们只关注这个料本身，因为我们就干这个活的嘛。到底是呃导演来报的，还是粉丝来报的，还是他的前女友来报的？这这事儿不重要，我们不会去关注这件事情。料是真的。就是我刚才讲的，就是你当事人报的，还是还是经纪人报的，还是粉丝报的，对我们来讲都不重要，我们只要去核实就好了。我们给你提供的线索，我们去核实出这件事情就好了
1: 。嗯，那如果能够追查到背后信息的来源，岂不就是瓜中瓜，料中料？
0: <笑>那从这个角度来讲呢，就是咱就看某一件事情呢，最终受益人是谁啊？你比如说，你刚才说这件事情，那陈没有受益啊？他他的他点在哪儿呢？要黑你吗？这些恋情又不会黑到什么程度。而且我觉得他真的不至于，他犯不上。他为什么要干这件事呢？对吧？我把你黑掉，或者你走掉了，我我有心的呀。他今年不是在捧那个荣子山吗？那不是那小朋友也很好吗？对啊，我有心的人出来，我我没必要干这件事没必要，没必要。呃，我我认识他，我觉得没必要。他他不是这种人，对，他是有什么事儿都放在脸上，就是是会直白的讲出来的人。他他，我觉得，首先我们这个料的来源不来自于任何的这个行业里行里的人。就我们是能判断的，对我我我们这个料不来自于，而且也跟了有，我跟你说他俩跟了有一年，至少好了一年了，因为很多这种小情侣啊，他基本上就是拍完戏或者是几个月就分掉了，因为越小的小朋友他可能感情越不稳定，因为他并没有很成熟嘛，所以其实跟的时候或知道这个消息的时候，就是是是一年前或者二一年九月，对，没觉得能很长久，可能就一段时间就完，结果没想到一年之后还还在一块儿。哦，我记得，呃，我还我还有一个印象还蛮
2: 深刻的瓜，就是陈晓和毛晓，嗯，对，那个锤得好死啊！我当时那个物业监控把那个电梯里的那个时间线，哇，捋得好清楚啊，就是像一套完整的逻辑题，就直接锤死。
1: 所以你是不是在好奇，这这么清晰的监控，到底是有人无意为之，还是真的专门去找的？
0: 呃，你你想那个瓜？哎，我第一次听到有女有女方替这个不替女方说话啊！呵呵我是猜到了这个李老
1: 师想问的问题。这个
0: 怀疑特别好，这个怀疑特别好。对，你看这个，所以就证明这个吃瓜群众就没有任何理智。这件事情一看就是有导演的呀，有导演的呀，对吧？
1: 哇哦，那欧阳嗯也是异曲同工吗
0: ？我觉得这个不是啊，我觉得这个不是。因为这个其实你给你能看到的素材是有限的，如果有导演的话，你比如像刚才你提到的那，那个那个那个事情，它是，它是一连串的，而且锤你锤的特别死，而且就所有的证据都摆的非常非常的非常非常的完整，那这件事情一定是对吧？是有导演的，而且后其实后来我们接触过当事人啊，接触过当事人，当事人真的觉得自己特别无辜。我是怎么对这个事儿开始起
2: 疑问的呢？是我最近这两年。我家丢了一个东西，然后我去查我们物业的监控，我的整个事儿就开始产生。忽然觉得，诶。就可能北京的房子可能监控好一点哈，就是我们这种啊二线城市的监控没那么好哈。但是那个监控啊，真的好的出奇，就是那个视频里的。因为我发现我们家那电梯里的监控，它一般都是那种，就是它清晰度不会那么高，模糊到不行的。对对，你不至于说你能把人脸、把各种全能捋得那么清楚，然后你要调一整段监控，其实。特别是小区里的监控不容易，特别是那种直接素材考出来，好像是有一定的规矩要才才能考得出来的。所以，你刚才您那么一说，我大概我是这么你
0: 包括刚才咱们聊的那个那段恋情啊，就是其实呃有时间线的话，大家可以想一想，其实为什么在南方会被那么精准的录音？为什么？对吧？那一定是有设计的呀，一定是有设计的呀。为什么爆出来你就翻不了身？为什么？大家都在狂欢的时候，大家都在垂死渣男的时候，有没有想想这件事情的幕后的导演到底用了多少的心机来干这件事情
2: ？特别要稍微打扮一下，嗯、因为我们上一期节目里面，<笑>呃，大量的听众呃在说我们这个节目有这个艳女这个倾向或者立场。我们真没这个意思，我们只是就是跟大
0: 家声明一下这个事儿。啊、呃，我只是觉得就是咱们是从单个个体来分析嘛，并不是一个普遍的现象嘛，对吧？谈恋爱这件事情本身是一个很美很美好的事嘛，只是大家可能就是，尤其我觉得公众人物，你你分不干净，然后你把这件事情拿到网上来任由大家评说，这件事情我本身就觉得很不理智。这我觉得这也是不是男方跟女方的事嘛，对吧？就是谁都有可能，谁都有可能。
2: 对啊，老师，您觉得这种分不干净哈，为什么会闹到这种程度？闹到就是可能你知道这这一闹，你的前任就会被毁
0: 灭，就为什么一定要弄到你死我活这种状态呢？情绪吧，我觉得就是咱不厌女啊，咱不厌女，就是我觉得女方可能投入的更多一点，或者是她可能更难抽离一点，她可能这个时候，其实你这么分析，就是呃女方捶男方的同时，女方其实并没有获益。你要这么想这个事儿，其实，就是当他在公众的场合去锤南方的时候，他一定是也是呃心灰意冷或者是伤心至极的一个状态。他这么做完之后，他的形象也好，他的事业也好，一定是杀敌一千自损八百的状态。他一定也没有好哪儿去，他把自己先先摆出来了，因为他也会被挖嘛，他也会被网友攻击嘛，他也会被南方的粉丝去网暴嘛。
3: 嗯，我们回到八卦爆料号上来
0: 。好好好好好好。
3: 刚才我们说了很多，就自己比较关注、订阅过的一些爆料号。然后现在市面上爆料号真的太多了
1: ，真正出圈的就是那么几个。是，
3: 嗯，你出圈的有有多少？你跟我们说说
1: 。嗯，你看啊，比如说我会因为什么事件去关注到爆这个料的这个八卦号呢？嗯，就比如说是我一我比较喜欢的明星，嗯、呃，或者是我熟悉的一些人这样子。那你看，比如说。之前报了赵露思助理给她穿袜子的这个号，这个号应该也是得到了非常多的一个新增的粉丝量吧
0: ？你多了很多骂声，
1: 嗯，<笑>对，但是骂也是红嘛。
0: <笑>呃，我听你们上期好像聊聊到过这个问题啊，聊到过这个问题，就是关于他到底该不该自己穿袜子这件事情。对，其实就是拍的时候或者是报道的时候，并没有从这个角度来报啊，只是说这是一个很有趣的现象，也并没有说他多么多么大牌啊，怎么怎么样。但是之前。你们聊经纪人那期，其实聊到说他带着妆啊、弯不了腰啊、各种客观的原因啊，我觉得这就是一个我们想达到的一个效果，就是有正方的声音，有反向的声音，就这件事情其实他是你辩证的去聊这个事儿，其实就好玩了嘛，就有意思嘛，就有讨论就有讨论了嘛，没有什么对错啊，至于好坏，他是不是耍大牌怎么样，我觉得每个人有每个人的理解，我觉得这才是有意思的新闻。就实际上这个事儿可能没那么没那么重要这，这他到底是不是甩大牌，我觉得都不重要。这件事重要的是就是你有两方面的声音来聊这个事儿，对吧？不一定非得骂战了，你说你的，我说我的，我觉得就是达到效果了。大家可能一条新闻可能能红两天，又两天，我觉得 OK 了平台也满意，号像您说的也得到关注，对吧？演员可能也觉得，哎，我是不是以后就不这样了？我我以后要谨言慎行。我觉得这个够就就啊就够了，又又不是什么特别大的一啊娱乐新闻。对我觉得这个这个是 OK 的。
1: 丢一条鱼让水火起来，但是我并不站哎
0: ，特别好报道嘛，就是纯粹的报道，我觉得没问题的。我们真没想到这条新闻能能闹出这么大动静来，就本身就是很普通的一条路透。我其实我有一段时间
2: 特别爱看那种就是影射文，就是那种就是那种爆料，然后但又他又不提名字，他会把那个东西整成一小篇小文章，嗯，然后告诉你说这个这个大佬和那个大佬，那个大佬和那个。那个女星就那种，然后就好累啊！我还要去各种评论区，各种关注其他的号或者是怎么的，我我就去给他找那个谁是谁，谁是谁，我还要去问我的朋友说，哦，这个这个是那个谁谁谁吗？那个是那个谁谁谁吗？嗯，就这种这种也算八卦号或者影八卦影响号吗？算吗？
0: 我其实不觉得这算，我觉得就是他其实让你去找的过程，他已经赢了嘛，他已经达到他的目的了，因为你关注到他了。他的目的就是这个，他他绝对不会爆出是谁的，因为这个玩意儿爆出来，像，是没有任何根据的嘛，都是猜测嘛，对吧？这种号我觉得没有太大意义，但是我不知道这种号为什么会火。对，就我肯定就是看到之后，我觉得那你没有根据，你说他干嘛呢？你说的意思在于哪儿呢？就好像你是业内人士在。对，没有意义，我觉得没意义。像那种，比如说，我今天给你报个料，然后第二天我证实了我这个爆料，我觉得这是有意思的。比如说，我预告一下，哎，那个谁谁谁谁谁谁，呃，和谁呃在发生什么，比如吵架了或者恋爱了，然后下礼拜一，然后发了一条这个东西，然后证实了这件事情，然后我这个过程里面我猜了很多人，然后最后原来是他们，哎，我自己知道了一块石头落了地。就是我觉得这个是有意思的
1: ，但是像这种预告会会不会释放出一种信号，就是我要爆你的料了哟，你要不要来撤稿？会有这种，会有这种意向吗
0: ？一旦预告了就撤不了了，因为你在撤这个号就会受伤害嘛，对不对？而且其实，就是你也撤不了，就是怎么讲？就是你其实你怎么撤呢？对吧？你打电话给谁？给平台也好，给怎么样也好，常规的操作不一般会
2: 是说，嗯、比如说他预告可能会会预预告一个比较宽的范围，嗯、就比你就比如说什么几千万粉丝的男顶流、嗯、恋情曝光，然后可能然后周周一见，然后可能到周一见的就可能是一个。啊，是他呀？谁谁谁 ？Who
3: care？ 那种人就放一个大的风声出去，然后最后给你一点小菜，是这个意思可不
2: 是，他有可能他真的抓就我们这种吃瓜群众的理解哈，就可能是真的有个什么瓜，但是那个瓜被压下来了。就我们叫我们叫聊蓝，就是把这个东西给解决掉了。然后最后他为了不伤害这个公众号或者不伤害这个八卦号吧，然后他可能就用一个别的瓜顶上去。嗯
0: ，首先没有那么多别的瓜。你的逻辑就是这么想是对的，但是就是从实操来讲，就如果你说的这个逻辑真存在的话，他首先他要有很多瓜来备着，那我放这个饵去，我就是让你来找我，对吗？那基本这种这这种可能性很小，因为平台也不会干，因为首先这件事情最终买单、最终的大佬是平台，号号都还好，因为你们看到的一些所谓纯这种八卦爆料号，基本都是平台在买单的。这个号是不属于个人的，这个号属于平台的。你们懂我意思吗？就是刚才你们可能你们可能会列举一些号啊，就网上这些八卦啊八卦号，所有的八卦号的隶属于都是平台，而不是个人或者公司。所以真正来操作这些号，来能让这些号变现，最终变现的是平台本身。嗯，你发预告并不是为了让你来找我，让你来买稿让你来,来撤稿，而是就真的是为了让这件事情的期待值变高，然后最终报的时候流量变大。所以你刚才说那个什么几千万那个什么什么之类的，这种还真的是，就是拍照。就是这些人，他只是让你猜的这个过程，是让你更多的人去看结果的过程。看完之后你骂我，其实也就骂了呗，对吧？你不能怎么着。就如果真的像你这种可能性存在，那就不会发这个预告。那我那那我干嘛要发预告？我让你来找我呢？我直接找你不就完了吗？这行业里谁找不着谁啊？对吧？我直接给你打电话不就完了吗？对吧？我干嘛还要多此一举呢？我这样还自己打我自己脸
3: ，所以爆料号到底要怎么赚钱呢？你刚才说平台方会出钱，还有没有其他的方式
0: ？像会火这种啊，它不是爆料号，他们他们会挣一些宣发的费用、啊。嗯嗯。但这种爆料号的变现非常难，非常非常难。他们也就是通过流量，然后去打一个大包，然后给到他们的平台的广告商来变现吧。八卦号自己变现的可能性几乎为零，几乎为零，除非像刚才你们说的，就是猜来猜去这种，然后。嗯，可能最后又没有什么特别特别大的东西在，因为现在这个狗仔也好，还是八卦的生态，都是平台买单嘛。所以我一直老说，是没有买卖才没有杀害，对吧？你平台买单这件事情，是一切所有八卦和负面的根源。那一旦没有平台买了，那谁愿意去养这帮狗仔去去拍这些演员？多辛苦，对吧？你也没有收入，平台。来来掏钱，平台来买单，才会有这些呃新闻出现，才会他们拿这些流量去变现
2: 。所以，我们《瓜儿与少年》不是一个八卦的播客，<笑>我们是一个这个叫什么文娱播客。所以呢，有金主爸爸愿意来投我们的。<笑>欢迎跟我们那个邮箱跟我们联系啊。对我们呢，不是一个爆料号，我们可以接广告，我们目前呢没有接到任何一条广告，<笑>我们也没有任何金主爸爸和平台为我们买单。所以呢，欢迎大家跟。我们联系，哎，做个广告，哎，
0: 好，抱歉呀、啊，说着说着把你们后路断
1: 了。<笑><笑>吃瓜群众认为的啊，没事没事的，嗯，你啊，你说，然后这个瓜爆出来的时候不如我所愿，<笑>那么你一定是被收买了，可能是几百万、几千万，其实不存在这种来钱这么容易的<笑>这样的途径。那那像如果我们去跟一个明星，他要付出的成本会就是到一个什么样的一个量级呢
0: ？狗仔跟明星的成本主要就是。时间，时间成本，然后另外就是你的啊一些日常的一些，比如是吃啊，然后一些路程啊，啊机票啊、酒店呀、啊、一些汽油的费用，这是硬成本嘛。然后呃、啊，像狗仔队的公司，基本就会发工资嘛，就这些成本，没有什么特别的成本。您说这个几百万、一千万，这个我就是就是就基本上不太可能存在。首先这事儿也不值这个钱，对不对？那您说呢？就是就是狗仔队这事儿，他也不值这个钱。然后其次，我印象里好像之前，李小璐那个事情，好像之前爆出来过，是中间有一个人好像呃骗了李小璐一千多万吧，我印象里是，但是咱没法核实啊。这是我听到最大金额了，然后之前比如说那些什么花了一个多亿、几个亿买稿对吧？那时候说李冯跟杨。是不是都不能说？哎呀，呸呸呸！好像这这这都是不存在的，这不可能的，不可能。谁会谁会干这件事呢？我觉得这个是，首先这个造谣这个逻辑就非常那什么。就首先这条新闻它不足以造成这么大的开销。然后其次呢，就是你实际上你是买不干净的这个东西。就是你信任他吗？就你比如说我是演员，我给狗仔队钱让他别发，我为什么信任他他就能不发呢？对不对？他发了我也一点辙没有，对不对？我钱也花了，对吧？我没辙吧？对吧？然后其次就是说，那除了他，万一还有别人拍到呢？就这个事儿，它不是一个干净的过程。对你花
2: 出去，对你怎么开发票啊
0: ？拍，<笑>大家一定要合理上税，合理上税。就是他们之间是没有任何信任的，这个就是最大的一个壁垒。就是你不信任我，我也不信任你。啊、呃，狗仔不信任明星，是因为那你万一反手给我告了，你告我去派勒索，我就马上被抓、呃，被抓进去了。所以这件事情，它是双方都没有信任，所以这个逻辑，这个商业逻辑，这个交易逻辑吧，商业逻辑就不存在。哎，因为你，你除非你是信任的关系，嗯嗯，所以你
2: 刚说的这个被告这个事
0: 情，您被告过吗？或者您您的号被告过吗？我们没被告过，因为我们的号供稿的号都是平台的，平台被告过，被很多告过，呃，挺多的，但但是这个成本也不太高吧？好像赔平台最多赔几万块钱，然后把稿删了，道个歉。最夸张的这、就、次、是，但是我忘了是哪个了，挺多次的，但这个就跟我们没关系了，因为平台发布嘛，平台发布呢，它可能有一些的道歉，它也并不是为了说这个稿，它可能为了一些什么，比如说跟演员的合作呀，包括怎么样，这有就是有很深的这种这,这种关系了，这种合作关系了，因为每个平台都有自己的文娱部门嘛，对吧？他们可能也更希望明星跟他们产生合作，而不是产生对立，所以他们更希望产生这种关系。因为我们之我
2: 们之前有。前面有几期收到过，就完全就完全超乎提纲的，不不约而同的吐槽了某一位明星，嗯，然后有一位。也是来报名参加录制的一位啊、呃，圈内的老师，他就说：“根据我的经验，你们下一期就会收到律师函。”<笑>就是收到那位的律师函，嗯、对，可能是我们节目影响力不够，我们目前还没有收到。
3: <笑>对他们所说的是爆料号收到律师函<笑>是吧？对，或者
2: 是说，会会会，或者是说，有一些艺人他的工作室或者团队或者公司、嗯、特
0: 别爱发律师函。就代表一个态度吧。其实我理解这件事儿呢，发律师函其实就是证明你一个态度。这个态度是可能有的时候不是你自己要发的，是你的粉丝或者是你的团队给你的压力。我觉得 TV 律师函你是出于什么样的逻辑来发呢？就这件事情你是嗯非属实的还是怎么样？那你能证明这件事情是非属实的吗？或者是万一这个所谓的这个号有证据来证明这件事情是属实的呢？你不就？对吧？自己打自己脸嘛，所以我我自己觉得律师函这件事情实际上就是一个态度，啊，他其实并没有什么特别大的一个说我要，呃，验明正身，我要怎么样？我觉得这个，嗯，不太不太成立，对。当然肯定会有那些，嗯，不一样的。对你，比如之前，我之前好像好还赢过啊、呃，八卦号还赢过，对，就跟明星打官司还赢过。然后还有一些，呃，我们常常常说应该叫剧
2: 抛 CP。嗯，剧抛 CP 的出现，某种意义上是艺人自己营业，也有可能是艺人营业让一些人来拍，然后最后让大家觉得他们可能真的在谈恋爱，然后
0: 磕到了，磕到了。那这种一般是谁来操作执行呢？平这个一，我觉得平台跟剧方的可能性比较大。然后拍到基本都是比较意外的吧，一般的我就是刚才你们说的这几个这个剧里的这些 CP， 我觉得都很都没怎么被拍到过吧。对，而且都不是真的嘛，都是假的，所以就就很少被拍到过。那营业的就是可能他们也就是说我不否认啊，但是他们也不会通过某种程度承认，因为你否认了这个梦不就破碎了，他们就没法继续再吃这个红利了嘛。一般都是剧跟平台的，因为片方跟平台呢，片方没有太多的费用，可能平台可能会出一些费用来来维护这个。
3: CP， 前两天我有一个朋友，就是他在跟我说一件很好笑的一个现象，就是说他关注到了一个爆料号，这个爆料号前面都在黑一个艺人，然后后面又开始突然一下就开始夸这个艺人了，就他说这个现象很奇怪，就是哎为什么前面爆黑了，后面又使劲夸他，这个中间会发生什么样的一些事情？这个老师您您遇到过这种情况没有
0: ？还真没有，还真没有，就是你要说持续的黑这个事儿。私人院还是什么？就我觉得这个八卦爆料号，就黑一个人这件事就不太专业吧。我觉得他应该都是像我说的，就是你去摆事实嘛，然后你大家你你去判断这个事情到底是真的是假的，大家引起你的争辩才有意思的。你一边倒的去黑他，我觉得我觉得这种也挺不专业的。我觉得这种因为现在有那种群啊什么之类的，可能去专门去买一些稿子跟水军去黑一些人，这是存在的。我觉得是不是有可能他接到下单了，下单了，可能他就当做宣发来发了，有可能，被公关了也有可能吧，因为现在八卦号都都都也，也都是收钱可以可以发稿的嘛，都是可以的。
1: 嗯，刚刚李老师有问到老王一个问题，就是说这个 CP 粉嘛，嗯，那如果是从专业的啊，就我们专业的做做这个的从业人员，某一个 CP 突然冒出来了，因为某一个剧火了，呃，你们会好奇说，那我跟一下他俩是不是真的？还是说你们一眼就看透他一定不是真的
0: ？我们肯定不会说，因为网友说真的。说他们俩火了好了，我们就去跟我们就是我们还是有我们的渠道啊，无论是线人啊，还是呃偏方啊，还是经纪人呀、啊，我们还是根据我们的渠道去问去打听，如果有确切的消息，我们才会出动，否则，但这种情况下，如果这么高调的，一般都不是真的。现在不是也没有真的吧，对吧？现在咱们看到的这些所有的都没有一例来证明这这个是成立的呀，对吧？所以基本上你高调宣布的都是假的。啊、呃，有真过吗？谁谁是真的？我还真不知道。<笑><笑>不
2: 是，好吧，不是。就是边上这位女士，她就是磕 CP 磕上头了。就是
1: 我是一个很理智的 CP 粉
0: 。嗯，你比如说呢，谁跟谁是真的？我还真的，你可以说信儿，我我给你判断一下，或者你说剧名啊，说剧名就知道了。你可以对啊，我我我印象里没有真的吧？杨志是真的。的。我印象里啊，杨<笑>，哦哦哦。我听一个杨志刚，<笑>嗯，不是不是，那也不是真的，怎么可能呢？不是不是，怎么可能呢？有
1: 有四对特别火的 CP， 啊，都是假的
0: ，都是假的，假的这
1: 四对都是假的，都是假的，都是假的
2: 。嗯，那效果是去年有四对，都是假的。哈
3: 哈哈哈哈。哎，那我想就是从事过这么长时间的狗仔行业，那我们最后有一个问题，就是这个哪些艺人是经过狗仔的考证？绝对绝对就是抓不到任何料的，可能确实会有情况存在吧？会不会蹲一个明星蹲了很久，然后发现他根正苗红，没有任何的料黑料，黑料，然后他绝对不会塌房
0: ？有吗？我觉得这个事不存在，我没蹲到他，不代表他就没有黑料，就啊根正苗红的，比如邓超、黄磊这种，不都是天天传他们这种事那种事不是？但是从来没有被爆出来过。没有被爆出来，不是因为被公关掉的，是就是就是好爸爸、好老公，因为网上不都是各种传闻嘛，说这个那个，对吧？都各种传闻，什么婚变之类的但，但是狗仔就从来没有就是没有拍到过，但这不代表他歌正苗红嘛，这只能证明，我不是说他们俩，我说没有被蹲出来的人，只能证明他们比较小心，或者是保护自己保护的比较好。啊、嗯，我觉得，其实我我刚才想说的是，我倒觉得其实有一类艺人他是很真实的，就其实你拍我就让你拍，你拍到你发你就发，我无所谓，我从来就因为也都认识，对他不会说，你比如高圆圆，就高圆圆几段恋情都曝光都被拍，他从来没有说说能不能不发，因为你全认识嘛，因为嗨就是老一辈艺人嘛，啊、呃，我们都就是他从来没有说说不发，然后怎么怎么样，从来没有。对他连说能不能挑几张好看的照片发，他都不说这句话。就是你拍到就拍到了，没关系，我无所谓。有有
2: 哪次来找过你们说，别发或者给我挑好好看的照片发这
0: 种？挺多的，有挺多的。你们知道那些女明星的顶流都来找过我们，但是我们没有一次就不发的
2: 。但是会、嗯、都会给他挑好看的照片发。
0: 不会，怎么会？我们顶多的极限是把对方马赛克
2: 。嗯，您刚才说女明星，<对>那男明星没找过吗？我一定要扯这个屏，不然又会有人说我们艳女。男明星没有来找过啊。Oh、<my. S
0: 2> 男明星，男明星好像还真没太有。还真没有呵呵，我觉得男明星可能都无所谓吧，因为女明星可能比较在乎这件事儿，男明星可能相对来讲，呃，就是爆了就爆了，他可能不太细的去找你，但女明星可能就是他就真的是对，可能是比较，因为女明星的这个形象可能更重要一点吧，我自己觉得啊，或者是他可能有一些对不容易，而且她有生命相对比较短暂，男明星觉得对吧？我谈恋爱就谈恋爱吧。
1: 就像前一阵子报的那个、嗯、呃，秦岚和魏大勋这个事情，好像双方也都没有再做回
0: 应啊。对，没有，真的呗，那就没法回应呗，那那,那咋回应啊？<笑>秦岚姐的那个状态真的保持的太好了
2: 。哎，我们再反过来问啊，天乐、嗯、问的是绝对不会塌房的，嗯、那您根据您的了解，就快扛不住了，马上就就就就要塌，或者是在未来这他刚说了一个，<笑>在未来这一年里面可能会会塌的。这一些人，就就就
1: 可以不点名，嗯
0: ，可以不点名，嗯、大概描述一下，这没法描述，描述就都知道了。但是这种新闻是这样啊，就是我们每年都会，就会有一些消息，就是包括顶流在内的啊，都说有可能集中在哪些区域，就是很多艺人，就是我们来分析这个事儿是这样啊，就是每年都会有。那几个顶流都会穿一遍，就这个也不行了，那个也不行了，但是最后都没事儿。但我觉得这个事儿就是一个捕风捉影的事儿，就跟刚才那个哪位老师说的那个营销号一样。比如咱们经常看营销号说一个啊，下个月几号，然后什么什么哪个明星跟哪个明星会塌房，然后会把什么微博服务器什么给搞瘫痪之类的。但是这种新闻出来基本上都没有下文了，对吧？然后被被被轰的还挺高的啊。两种可能性，第一种可能性呢，就真有，真有呢，但是报不出来。可能涉及到一些方方方方面面的原因，它报不出来，并不是因为说被买了什么之类的。第二种可能性呢，就是平台呢在搞事情，平台觉得、呃、我这个月流量没到，我找个营销号发点东西，然后呢我推一下，然后我我这个月的流量我达标了，我跟广告商好交差，啊、呃，这两种可能性是比较大的，咱们经经常看到这种，就是有头没尾。我觉得这是我理解这个事儿，
2: 所以特别好理解。就就你就是逢年过节或者逢逢月底或者是什么，忽然就是开始开爆某些平台，对吧？就直接爆爆爆爆爆，就直接我们经常戏称就就就就是逢节日、逢节假日，大家都在休息的时候就开始疯狂的爆挂出来，然后塌房，类似这种。很多都发生在节假日
0: ，就是算是预告还是什么？对，就是流量可能小一点，但是流量小了，可能平台就会搞事情。对，很多都是平台搞的。那、哦、老师
3: ，<对>你还有什么想补充的吗
0: ？没有没有，聊的挺好，挺好的。就是我还是刚才我想表达的，就是其实大家还是没真的没必要去去关注明星的那些蛛丝马迹的这些所谓的新闻，但这明星都是人嘛。人都有七情六欲，所以其实大家还是更多关注他的作品，还有更多关注他，就是他私下的这些为人。其实我觉得那些新闻都是正常人干的事儿，对吧？正常人干的事儿，只只要你不触犯到法律法规，我觉得都还，大家还是应该去用宽容的心态来面对这些呃艺人，包括李飞国老师比较熟悉的这些爱豆啊什么的。其实大家都很小，年龄都非常小，就可能都还没都还没有正确的价值观跟那个意识呢，然后他们就被推到大众前面来。就他们的塌房的可能性是特别大的，因为很多事情他们是不了解的。然后慢慢的，可能就像对前几期你们聊的说，很多像这种家庭作坊式的这些呃管理模式啊，包括明星一像爱豆啊，一旦火了就自己来做自己的老板呀、啊，他们的判断实际上是非常非常有限的，他判断不出来什么是对他好，对他不好的。所以其实他们去犯一些错误也好，或者是发一些言论也好，这些事情可能只要不触犯到法律法规，我觉得大家都还是应该包容的，因为毕竟都是小孩儿。都是一帮小孩可能十几岁、二十岁出头，你看对吧？好多可能也不是说。经受过特别严格的那种培训跟教育，他可能就是比较情绪化。
2: 要好好念书，好好把把学给上完，至少得要这个、嗯、或者专专科本科学历吧，对吧
1: ？嗯。哎，说到这儿，我我想问一下，嗯、呃，我们营销号就是本身啊，这个行业的本身，比如说现在有有一些那种年轻人，可能我听了这个节目，我看了一些热搜，哎，我觉得这个呃营销号这个公司我很感兴趣，我想也投身到这个行业来。那你看也有一些营销号的小编，我们也会在热搜上面看到，也会闹一些笑话。那我们就想想问一下，像这种营销号小编，就你们对？这样的员工学历有要求吗？比如说像今天热搜上有一个话题是言承旭自己发的，他说我的孩子来了，然后紧接着他自己发出了之后，紧接着各路的营销号、大号、小号，还有一种娱乐号平台号都在跟，然后来分析他发这个到底是个什么意思。然后其中有一些就开始做延展。那像这种做小编、营销号小编有一些什么样的要求，或者说他们的嗯资历？然后你们对他们的约束、一些呃管理是一个什么样的情
0: 况呢？嗯，首先，营销号小编不太需要特别高的学历吧，我觉得，就他们实际上得有一颗就是八卦的心，然后加上很敏锐的这个洞察力，我觉得这个特别关键。就是你可以把一些可能没有相干的事情联系到一块儿，就通过你的这个对八卦的热爱，就是像你说的言承旭这个。这个事儿啊，我没看啊，我不知道这个事儿是是，呃，它的语境是什么，前因后果是什么？那可能有很多解读，你就可能把这些解读呢，你都列举出来，对吧？你比如说，他可能马上就要播一个戏啊，叫什么什么花吧，是吧？跟那个跟谁跟一个新人对对可对对，可能是那个戏，对，也有可能他真的是不是结婚生孩子了？那是不是你又把林志玲蹬出来，又把那个那个人林志玲那个日本老公蹬出来，咱一通解读，一通这个分析？对吧？都有可能，再加上 F 4这些人的关系，就是我觉得这个延展性跟这个敏锐性，我觉得是特别关键的。对你把这件事情说明白、聊清楚啊，就 OK 了。我觉得这也是，就是很多所谓营销号，因为哪有那么多的大瓜、大新闻？其实大多的营销号都是在通过啊、呃、一个点，然后呃蛛丝马迹大家联系到一块儿，然后来做一些评论、解读跟新闻的这个呈现，然后大家可能看个过瘾，看个前因后果就完了。啊、呃。因为这个事儿的这个。真实性并没有那么重要，对不对？大家就看个热闹嘛。大家看营销号，还都是看热闹。营销号之间有鄙视链吗？就是我们这种肯定就是会不太看得上那种瞎说的，就是猜的。就是说，你比如说，你知道一些现在，比如最近火的那个呃张译那个戏啊，狂飙那个戏，对吧？然后现在各种火了之后，各种解读啊，说这个关系啊，那个关系啊，有各种猜来猜去的关系。然后呢，他为了避免一些麻烦，把这些人的名字隐去，但是放的素材都是这个片子的素材。那我觉得你既然没有根据，你干嘛要说呢？对吧？你说出来无非为了吸引流量，对吧？你吸引流量过来之后，然后你又自己收不了场，然后最后你要是事情闹大了，流流量大了，然后偏方来告你。流量不大了，你自己又不甘心，我觉得这件事情就没有什么大的逻辑，对吧？除非你比如说我采访到了导演，我采访到了张译，张译出来啊、呃、站出来，我说说什么，然后我把这件事情进行解读，我进行发布，就是我可能相对比较传统，因为可能还是希望就这件事情还是有一个完整的一个新闻新闻链条啊，因为什么，然后我采访到当事人，然后咱们出一个结论，而不是拿出一个某一个某一个吸引眼球的部分，咱们拿出来然后就无限的放大。我觉得这个，您说这个鄙视链，我可能不太愿意去看这些人的这些号，对我觉得没有太大意义，浪费时间。对，就是他。感谢收听《瓜儿与少
3: 年》，我们不只是瓜，更想分享背后的精彩故事。欢迎订阅、点赞、留言，我们下期再见。